0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Cintia, buenos días, Rey, Laurilla, nuestros amigos, buenos días para todos, para todas, ¿cómo están?
2: Muy bien, buenos días, Sobe, Rey, Laura, buenos días a ti, Camino al Sol, oyente, feliz martes, 23 de febrero, un día preciosísimo, y alguien cumpleaños hoy, así que feliz cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños, sí, la, la patria está cumpliendo años durante todo este mes de febrero sí porque hay que sí. conectar con, con el sentimiento patrio se acerca el 27 de febrero para conectar con esa con ese sentir de que este es el país que nos tocó gracias al universo por ello disfrutarlo quererlo cuidarlo cuidar es, ¿no? eso es importante ahí y si no te levantas igual que ayer, bueno, pues mira, siéntate, acepta que algo cambió. Y eso es importante para poder dar el siguiente paso. Es primero aceptar para que no te quedes enclavado en, en el yo era, yo tenía, uh -huh. yo estaba. Yo no, fui. No, yo fui. No, no, no. Es decir, siéntate, asume que bueno el mundo cambió y desde que estás claro en eso pues se abre entonces un mundo de posibilidades nuevas porque fuiste pero eres y tienes posibilidades de ser tuviste, tienes y tienes posibilidades de tener pero debes abrirte a eso porque a veces simplemente nos quedamos mirando en el pasado enclavados ahí por eso nuestro tema del día es este si no te levantas igual que ayer siéntate Acepta que cambió.
2: Y qué bueno que cambió, porque sí. a veces lo que necesitas es el cambio, precisamente porque donde estás, donde estabas ayer, no era el mejor lugar para ti. Así sí. que en muchos casos, si no te levantas sí.
1: igual que ayer, qué bueno, qué bueno. Y, y que hay situaciones, sí, Rey, que van a cambiar independientemente de que uno quiera o no. Exacto. Y eso hay que aceptarlo. A usted ni le preguntan. <risa> ni le preguntan y
2: listo. Así es. Bueno, la actitud la Camino actitud. al Sol, ajá, que estamos Dale, compartiendo sí, eso. la
1: actitud, ¿cuál es?
2: La comparto, bueno, cada claro. paso que das es el mínimo cambio, pero ve con él, cada pasito, cada pasito uh -huh. es un avance, por chiquito que parezca, ve con él.
0: Me gusta ese, sí, esa sí. invitación. Y bueno, nosotros así arrancamos nuestro programa tempranito. Tenemos muchas informaciones que, que compartirte. Nuestros invitados, nuestros colaboradores que están ahí para hacer de estas dos horas una buena manera de, de arrancar la mañana.
2: Iniciamos Camino, Camino al
0: Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y decía Heráclito que el sol se renueva cada día, no cesará de ser eternamente nuevo.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí. La metáfora del vaso sucio, la suciedad, es parte del proceso del cambio. Mm. Aunque no nos guste, siempre nos gusta ver las cosas limpias, sí. Sí, pero están sucias también.
2: Es, no, y está limpio porque sucio. alguien le limpió el sucio, alguien
1: sucio. le tuvo que ver la cara a ese sucio. O a veces está
0: sucio y tú crees que está limpio.
1: Exactamente
0: Eso. Pero, bueno, pues, Por ahí va entonces nuestra reflexión sobre
1: Claro, para, de, para dejar limpia Una superficie llena de barro Lo mejor es echar un producto especializado Que pueda quitar esa suciedad Sin embargo, en ese proceso La superficie parece estar aún más sucia Lo mismo pasa cuando necesitamos Hacer una limpieza interior las figuras retóricas son una gran ayuda para entender la compleja realidad que nos rodea. Hipérboles, anáforas, comparaciones o alegorías, todas ellas útiles e ilustrativas. En este caso, le ha tocado el turno a una metáfora que sin duda nos va a hacer reflexionar. La metáfora del vaso sucio. Bueno, y antes de entrar en detalle, vamos
2: a plantear una pregunta que quizás no nos hayamos hecho antes ninguno de nosotros. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que algunos psicólogos defiendan que para limpiarnos por dentro tengamos que estar sucios durante un tiempo? ¿Cómo así? De eso vamos a conversar hoy. Limpiar el vaso es la invitación. Imagina que tener un vaso limpio y totalmente transparente fuera crucial para ti imagina también que ahora no estuviera en ese estado, sino que por el contrario estuviera sucio. Querrías limpiarlo, quitarle esa suciedad. Sin embargo, durante ese proceso de limpieza, pasa algo realmente curioso. ¿El qué? El queso. Bueno. <risa> bueno,
1: en el momento en el que echamos agua para limpiarlo, el vaso puede darnos la sensación de estar aún más sucio que al principio. El agua se pone turbia y puede proyectar la idea de estar manchando aún más el cristal. Sin embargo, después de lavarlo, el vaso queda perfectamente limpio y transparente. Por tanto, la secuencia de la metáfora del vaso sucio es... Ahí va, ¿eh? Suciedad, más suciedad y luego limpieza. ¿Te habías detenido a pensar en eso? Suciedad, más suciedad y luego limpieza.
0: Bueno, pues hablemos un poco de cómo la suciedad es parte del proceso de cambio. Resulta una auténtica paradoja como para poder conseguir un vaso limpio. En ocasiones, haya que ensuciar más durante el proceso de limpieza. Pero esta suciedad es necesaria y tiene mucho valor. En el fondo ya existía. Lo que has hecho es hacerla visible para poder terminar con ella. De hecho, esta metáfora del vaso sucio es muy útil para explicar el proceso de cambio. Una transformación entendida como una etapa que a veces nos genera mucha confusión, dudas, tensión, incertidumbre. Es decir, que nos suscita sentimientos y emociones que nos embarran y que sacan a flote mucha suciedad, pero que al final terminan manchándose si realizamos bien el proceso. Y hay una serie de pasos para poder realizar todo el proceso de la mejor manera. Y este primer paso es identificar la suciedad. Cualquier Uy. parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero llevemos esto a lo que estamos viviendo como país y los casos de corrupción. ¿Qué uh -huh. es lo que se está haciendo? Bueno, primero, identificar la suciedad. Así claro. Es.
2: Y como en la propia limpieza del hogar, el primer paso es el que más cuesta, cuando decidimos, decidimos limpiar el vaso es que hemos apreciado breve, brevemente y previamente que está sucio, siguiendo el paralelismo con nuestro propio proceso de cambio, sería entonces el momento de echar un vistazo a nuestro interior, la persona o a nuestro interior la <risa> institución sí. o a nuestro interior la relación. Usted le pone la situación. Es decir, sumergirnos en nosotros y valorar qué tenemos dentro que nos está haciendo daño. ¿Qué nos mancha? ¿Qué nos ensucia? ¿Qué no nos permite estar tranquilos y limpios, entre comillas? Requiere observación y reflexión este paso. Una vez que tenemos claro qué queremos limpiar en nuestro interior comienza entonces el proceso de ponernos en marcha pasamos al centrifugado
1: es el segundo paso el proceso de limpieza bueno una vez que somos conscientes de que tenemos suciedad en nuestro interior en forma de miedos de temores emociones situaciones o pensamientos que nos consumen y nos entorpecen día a día es momento entonces de decirle adiós empieza la limpieza de la metáfora del vaso sucio y este proceso no suele ser rápido ¿eh? y en ocasiones tampoco sencillo cuando nos enfrentamos a elementos emocionales que han permanecido estancados en nuestro interior durante mucho tiempo la tarea de deshacernos de ellos va a poner a prueba nuestra voluntad este proceso de reflexión de introspección de ser consciente de suele estar repleto de incertidumbre por momentos todo lo vemos negro nos encontramos contaminados sucios manchados pero aunque parezca mentira es una buena señal estamos frotando y quitando lo que tenemos incrustado es decir el producto de limpieza está haciendo su trabajo y a pesar de que durante ese tiempo parece que los problemas incluso se hacen más grandes, son insalvables y nos van a perseguir para siempre, eso no está pasando. Realmente estamos removiendo los restos de suciedad de las paredes de nuestro vaso con el objetivo de que se vayan.
0: Bueno, y luego está un paso tres, el aclarado. Una vez que tenemos nuestros problemas flotando en el agua tibia, es momento de enjuagarlos. Para ello, es preciso valorar cómo aclararlos para que no vuelvan. Cada proceso de aclarado es igualmente único y exclusivo de cada persona. Algunas personas necesitan verter toda el agua al desagüe de una sola vez y hacer todo esto rápido. Otras, por el contrario, pueden preferirlo, hacerlo poco a poco y más lentamente. Para terminar con esta reflexión sobre la metáfora del vaso sucio, puede ser muy conveniente que durante este proceso de limpieza busques la ayuda de un profesional. El terapeuta puede ser un compañero muy valioso en esta tarea tan desagradable, especialmente con aquella suciedad que está más incrustada, que está ahí. Buscar gente que pueda ayudarte en ese proceso. Si tu caso no está así de terapia, pero si sí necesitas... Una, un oído que te escuche, pues busca ayuda. Estas son pro, estos son procesos que, que sí, que vale el esfuerzo hacerlos acompañado. Sara Clemente es. escribió este artículo, la metáfora del vaso sucio, la suciedad es parte del proceso de cambio. Mm -hmm. sobre Cintia, Esto me recuerda una época Ajá, en la ¿cuál? que los sábados era el día de
1: de limpieza, de limpieza en la casa, en la
0: casa pero, es decir, pero lavar, no
1: cualquier limpieza, no,
0: había que lavar las paredes, se echaba Ey. mucha agua y se, brillaban, y se brillaban los calderos.
1: Sí, 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 sí.
0: No hay nada más sucio y más cochino que un proceso de, de estar quitándole el tizne a unos calderos. Claro, los Ay, más sí. los más jóvenes no sabrán, no saben de lo que estamos hablando, pero antes cuando había que poner la, la, los calderos en fogón en carbón, recuerdan esa sí, época, sí, había sí, que sí, limpiar sí. los calderos de ese tizne que cogían claro, y había unos ahora,
1: señores que iban rey y le ponían como también candela y lo limpiaban sí, con eran, unos pero, productos y quedaban mira como nuevos
0: señores, pero mira qué, qué además te acuerdas
1: de ese, de esos de esos sábados, Cintia rey
0: eran, diver, eran divertidas.
1: Sí, sí, Ustedes no con... jugaban tirándose así en el parque. Oh, pero yo sí, crié tres, tres chichones con ace. Entonces uno se tiraba. Tres chichones, no, no, yo fui no, criando no, no. los sábados.
0: Ustedes, están, ¿Y están? ¿Ustedes están recordando cosas de no, 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 no
1: Usted no, puso el tema. No, Usted no. Usted puso el
0: tema. A nuestros amigos. Era divertido, era oyentes. divertido. ¿no? Si, ellos, si ellos brillaron calderos en su casa. ¿eh? Si se encontraron en no ese si... proceso de limpia.
1: Yo no sé si brillaron Caldero, pero de que se, se tiraron en el piso, sí, echaron agua, echaron sí. agua, eso sí, no, olvídate, eso sí. Eso sí. Okay, 7, 34 yo no limpié, yo no limpie, Caldero, que no sobe. No, yo no. Ah,
0: a ver, recuerdo que tú eras, eras de la, era un, no. eras una niña acomodada.
1: Sí, no, sí, eras no, no, una no. De ella
0: era de, de, de la, la, la zona de,
1: de Kings Landing, de Plapiña. De,
0: de no. la isla.
1: Sí. No, no limpia caldero, pero sí la casa, echar agua, limpia paredes. Claro, y sí.
2: claro, claro,
1: ¿no? Tu mamá te ponía en eso. La lo que, pasa es que mi mamá no nos dejaba entrar a la cocina porque ella tenía una teoría. Sí. A ver. Ella decía, que el amor entra por la cocina, no se lo crean a nadie. Y no nos dejaba entrar a la cocina.
0: Una, una doña de avanzada,
1: Sí, súper, eh, avanzadísima. Eh, no sí, se bueno, lo crean.
0: Seguimos nosotros con música Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Soveida, En Camino al Sol
2: Y seguimos aquí en Camino al Sol hablando de la realidad, de lo que puede ser tu realidad. Y nuestra próxima frase viene de Nikos Kazantzakis. Dice, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con los que vemos la realidad.
0: Y si no, buscamos entonces la palabra en el diccionario. Exactamente. Correcto, correcto. Es que hay que buscar opciones y para hablar de diccionarios. ¿Qué les parece si le damos los buenos días, la bienvenida a una, a una persona que queremos mucho aquí en Camino al Sol? María José Rincón, conocida públicamente como Letra Z, pero ella es doctora en filología hispánica, lexicógrafa y es experta precisamente en el mundo de los diccionarios. María José, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Hola, buenos estás?
3: días, bien hallados, bien hallados. <risa> Me encanta esa frase de Cintia que suelen estar conectadas, ¿verdad? Dice Miremos la realidad desde otra perspectiva. Yo siempre hablo de libros, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que se consigue cuando se lee, mirar sí. la realidad desde perspectivas muy diferentes y probablemente cambiarla. Eh,
1: probablemente. Así es,
2: así es. <risa> Ciertamente, sí. siempre bueno conversar contigo María José, Rincón. y gracias. el tema que nos traes es todo un regalo, porque es un tema que muy poca gente maneja, conoce, y obviamente muy poca gente puede tratarla como tú. ¿Cómo se hacen los diccionarios? Esto es una masterclass, así que pongan atención, sí. porque este tema no se encuentra en todas partes. ¿Cómo no, se hacen los diccionarios, María José?
3: Bueno, eh, yo decía, antes de empezar hablando con ustedes, que hacer diccionarios eh, ¿Cómo se hacen los diccionarios podría ser la historia de mi vida? Yo soy una apasionada de los diccionarios, siempre lo he sido, ¿no? Me, me apasiona eh, ese hecho, como decía Gregorio Salvador, que nos ha dejado hace tan poco, ese hecho de que todos los hablantes saben que en el idioma hay muchas más palabras de las que él conoce y a poquito que esté formado, decía Gregorio Salvador, sabe que esas palabras que él no conoce se encuentran en el diccionario. Entonces, partimos de este conocimiento básico o general mmm, que asumimos en casi todos los hablantes. A partir de ahí sabemos muy poco más como hablantes de los diccionarios. Muchas veces ni siquiera sabemos usarlos. Eso para empezar. Pero hoy mmm, les quiero acercar un poquito a la idea de cómo se construye un diccionario. Eh, el diccionario, la, la actividad del diccionario, eh, es una actividad muy técnica, muy compleja, pero es una actividad apasionante porque te exige saber de diccionarios, pero te exige saber un poco de muchas cosas. Pero además te exige saber trabajar en equipo, y ahora lo vamos a ir viendo, y te exige buscar a quien sabe de lo que tú no sabes. Y para mí eso es una grandeza extraordinaria. Por eso para hacer diccionarios hay que tener mucho carácter mucho carácter porque te estás enfrentando a una materia de trabajo que es la lengua, que está en constante cambio, en constante evolución, eh, que te eh, reniega del trabajo que haces cada, cada rato, porque conforme terminas de redactar o de revisar o de analizar una palabra, la lengua ya eh, te dejó atrás muchas veces, pero es un trabajo muy gratificante. Los que nos dedicamos a hacer diccionarios nos llamamos lexicógrafos, y la, la ciencia, la técnica que se dedica a estudiar y a hacer diccionarios, es la lexicografía. Entonces tenemos, partiendo de ahí, ¿verdad? Es, un, es una especialización. Pero um, para el que usa el diccionario, para el hablante que aspira a conocer más palabras de la lengua y a veces no a, conocerla, a conocer más palabras, sino a usar mejor las que ya conoce, el diccionario es una herramienta imprescindible. ¿Cómo llegamos a él? Yo tenía una profesora que ahora es directora del, del diccionario de la lengua española de, de la Real Academia, ¿verdad? Que decía que a ella le preguntaron una vez eh, que a qué se dedicaba, qué estaba haciendo y ella dijo que hacía diccionarios y el que hablaba con ella le preguntó, pero no están hechos. O sea, tenemos <risa> a veces la conciencia de que eh, el diccionario está hecho como... estático ejemplo, ya. Ah, verdad. Pero eso no es así. ¿Cómo se hacen actualmente? Antiguamente siempre había una persona con un interés particular en la lengua, un conocimiento particular en la lengua, que como labor eh, personalizada, ¿verdad? Se dedicaba, algo que los lexicógrafos eh, admiramos extraordinariamente, ¿no? Se dedicaba a acercarse a esa infinidad de palabras que tiene nuestra lengua y a tratar de mmm, registrarlas en esa obra por orden alfabético que eran los diccionarios antiguamente. Ahora ya no los hacemos así. Creamos un equipo, ese equipo se acerca a lo que se conoce de la lengua y fundamentalmente trabajamos con los que se llaman los corpus. Eh, eh, elaboramos corpus, eh, el corpus sería una acumulación de textos escritos en la lengua que estamos estudiando, de ahí vamos sacando las palabras, vamos viendo todas las veces que esa palabra aparece en ese corpus y de ahí vamos delimitando los sentidos, los diferentes sentidos con los que se usa esa palabra. A partir de ahí, dime Cintia, que veo que levantas la mano.
2: Sí, María José.
3: En serio lo de la masterclass.
2: <risa> es un tema muy apasionante y siempre he tenido muchas curiosidades respecto a los diccionarios. Por ejemplo, María José. Un diccionario de una marca A y un diccionario de una marca B, ¿llevan el mismo protocolo para desarrollar sus diccionarios o parten no de uno y de ese van alimentando los, las demás no palabras?
3: Hay una mala costumbre en el sentido de que eh, se entendía que el diccionario era, vamos a decir, de todos aunque no lo es, es un trabajo de equipo individual o editorial o académico, dependiente, dependiendo, los diccionarios tienen autor, tienen derechos de autor, pero teníamos la mala costumbre de que pues, cuando se ponían en un diccionario, ese diccionario se vaciaba y a partir de ahí se empezaba. Esa no es la, la forma de hacer diccionarios, ¿no? Cada diccionario, independientemente de las marcas o de la institución o del lexicógrafo que lo esté haciendo, tiene una cosa que se llama la planta. La planta es como el plano de un edificio. Imagínate que si tú vas a hacer una cabaña en el bosque, no es lo mismo que si tú vas a hacer un hotel en primera línea de playa. El plano es totalmente diferente. Las funciones que van a, a, a desarrollar esas construcciones son distintas. Por lo tanto, el diseño tiene que ser distinto. Así pasa con los diccionarios. En el diccionario hay que pensar para quién lo escribe, para qué, qué va a recoger, eh, quién lo va a usar. No es lo mismo hacer, por ejemplo, un diccionario escolar mm, para unos primeros niveles de enseñanza que un diccionario de bachillerato. No es lo mismo hacer un diccionario histórico que un diccionario especializado. Depende mm. de quién lo va a usar, para qué lo va a usar, el formato en el que se va a publicar ese diccionario. Entonces, todo eso ...influye en esa planta, en ese diseño, partimos de ahí... ...por ejemplo, el diccionario del español dominicano... ...no incluye las palabras que son del español general... ...pues en la planta tiene que decir cuáles son los criterios... ...por los que una palabra se va a incluir o no en ese diccionario... ...por ejemplo, es decir, cada diccionario es diferente... ...por eso eh, yo puse como, como título de mi participación hoy... ¿Cómo se hacen los diccionarios? Hay que desterrar mm. aquello de el diccionario, porque el diccionario no existe. Hay muchos diccionarios diferentes para muy diferentes cosas.
0: De hecho, nosotros mm -hmm. como país hemos sido testigos en estos últimos meses de la presentación del primer diccionario de lengua de señas.
3: Ah, sí, es extraordinario, una... en el que yo en el que yo mm. participé como, como asesora, como lingüista, como lexicógrafa, sí. para mí ha sido una experiencia espectacular, claro, partimos de, por ejemplo, yo hablo de los diccionarios y ya asumo que son los diccionarios del español, porque esa Exacto. es mi especialidad, pero ¿Qué? hay diccionarios bilingües, trilingües. Incluso claro. hay diccionarios, como el de lengua de señas, que podría considerarse un diccionario bilingüe, porque tiene una lengua de partida, que es la lengua de señas, eh, que no está redactada con palabras, aunque tiene descripciones de señas, sino con el video que representa la sella, las nuevas tecnologías que a veces denigramos tanto nos permiten hacer estas maravillas. Sí. Mm, podemos tener ese video con esa lengua de señas y Después tener una lengua de llegada, que es el español, para que cualquiera que consulte ese video sepa del español a la lengua de señas y viceversa, ¿no? Eso sería un diccionario bilingüe. ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, tipos de diccionarios hay casi tantos como hablantes. Dime sobre.
1: Tú mencionaste ahorita eh, las características de incluir una palabra en un diccionario. ¿Cuáles son esas características que ese, ese equipo de trabajo dice? Bueno, esta va, esta no va.
3: Depende del diccionario. Por ejemplo, el sí. diccionario uh -huh. del español dominicano, en el que yo dirigí la, la construcción y el diseño. ¿no? Uh -huh. Nuestro primer eh, criterio para incluirla, eso debe estar en la planta, porque todo el equipo debe basarse, en, o sea, la, la cuestión no es preguntarle a la directora, ¿Esta va o no va? No, la okay. cuestión es que el equipo vaya a la planta y, basándose mm -hmm. en esos criterios, sepa si la palabra va o no va. Aunque después haya un debate y un estudio, ¿no?
1: Yeah.
3: Eh, ¿Cómo se decide? ¿Diccionario del español dominicano? Decidimos solo las palabras que tuvieran un uso en República Dominicana que no pertenecieran al español general. ¿Mm? Okay. ¿Diccionario de la Real Academia? Mm, también los criterios cambian con el tiempo, ¿verdad? Eh, se van adaptando al diseño que uno le quiere dar al diccionario. En la actualidad, diccionario de la Real Academia incluye términos documentados con un uso general al menos en tres países que se habla español. Uh -huh. Ese es y, uno de los criterios.
1: Y a propósito de la Real Academia y las palabras, sé que hay un movimiento, he visto en las redes, eh, que procura que la Real Academia incluya la palabra mangú en ese eh, sí. diccionario. ¿Cuál es la...? la, la
3: yo ¿El tengo objetivo
1: y cuál es el valor? Como lexicógrafa,
3: le exactamente. Digo, es una campaña publicitaria, y sabemos sí. cuáles son los objetivos de las campañas publicitarias, tan uh -huh. válidos como cualquiera, porque ese es el objetivo de la campaña claro. publicitaria, que es hacer publicidad. Ahora, tú puedes hacer la publicidad con un determinado grado de conciencia o de... Es decir, hay campañas publicitarias hermosas, ¿no? Uh -huh. Que usan esa, esa misma empresa que está haciendo esa campaña e hizo, creo, en algún momento aquella tan bonita de hablar bien es sexy. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Cosa que a mí me va muy bien, porque como yo creo que hablo más o menos bien, pues... O sea, que se tú, eres tú eres sexy, tú eres éxito Esa campaña a mí, personalmente, me gustó. Pero bueno, ya, bromas aparte, bromas aparte. Me parece interesante que haya una campaña publicitaria que se centre en valorar nuestras palabras. Eh, las palabras del español dominicano. El español dominicano, me parece interesantísimo. Claro, hay que saber, eh, para que la campaña sea muy efectiva, hay que saber qué se está manejando. Incluir una palabra en un diccionario no es de hoy para mañana. Y no se incluyen a petición de los hablantes. Mm. Eh, por ejemplo, Mangú tendría que estar documentada mmm, científicamente con un uso registrado y general en al menos tres países de habla española. Eso, eh, en el caso de la Real Academia, va a propuesta de la Academia Dominicana de la Lengua, normalmente no vale con que haya muchísimas firmas de muchos hablantes, eso puede valer como campaña publicitaria, pero no como aval lexicográfico hay que hacer un estudio de la palabra y documentarlo, ¿no? En Pero el caso vale, vale
0: en este caso que J-Lo le guste el mangú y que lo haya dicho públicamente.
1: Bueno, porque estamos hablando de que hablar es sexy. ¿no? No, también podemos hacer algo, María José. Dígame. Hacerle un desayuno a todos los miembros de la Real Academia Española con un mangú.
3: Bueno, tengo que, decir, tengo que decirte que cuando el director de la, Real, de la Real Academia estuvo aquí hace ahora un año, porque vino el 28 27 28 de febrero del año pasado el comió su mangú. Ah.
1: Pero recuerden
3: que eso está muy bien, eso está muy bien, pero recuerden que el diccionario y eso a veces se nos olvida porque es muy técnico y a veces lo olvidamos, el diccionario no habla de las cosas. El diccionario habla de las palabras. De las palabras. Decir, el diccionario no habla del mangú. El diccionario habla de la palabra mangú.
0: Exacto. Okay.
3: Entonces a veces, por eso A veces cuando la gente consulta en el diccionario mmm, se, se desilusiona Ah, pero es que el mangú no es esto El mangú es muchas cosas más El sancocho, no, no, porque mi mamá Al sancocho le pone claro. carne De chuleta ahumada mm. Y ahí no lo pone Claro, lo que pasa es que nosotros no estamos diciendo Cómo se hace el sancocho
2: Claro, no es la reserva. Claro. estamos
3: sacando una media, vamos a decir, uh -huh. del sentido que los hablantes le dan a la palabra sancocho, que es algo muy diferente. ¿no? Has dicho en varios qué? momentos,
0: claro. María José, lo, lo viva que es una lengua y cómo va uh -huh. cambiando constantemente. Yes. En esa misma línea, un diccionario que se esté eh, en su proceso de, de edición hoy, ya tú dices que eso está... Que eso está obsoleto. Por lo general, ¿cada qué tiempo, cada cuantos años se van haciendo esas publicaciones, se van renovando? Mira,
3: cuando los diccionarios eran en papel, eh, en la academia teníamos el criterio de que el diccionario cambiaba de edición cada 10 años. Y así fue durante mucho tiempo en la Real Academia de la Lengua. Eh, nosotros ahora hablamos de, la de cambio de edición cuando hay un cambio en los criterios. Antes se hacía en la misma planta, el mismo diseño del diccionario, pero a los 10 años se sacaba uno nuevo con nuevas palabras que se añadían y con palabras que se quitaban, porque no solo es añadir, también hay que quitar y también hay que corregir, ¿verdad? Entonces, esa era la, la clave, los 10 años. Claro, los nuevos diccionarios digitales, eso ya no tiene sentido. Entonces, ahora nosotros hablamos, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en la 23... 4. La edición 23 fue la última que salió en papel. Cada año se publica en diciembre una nueva actualización de esa 23. Se mm -hmm. mantienen los criterios, pero se añaden, se corrigen, se, se quitan, se, se modifican algunas definiciones, algunas marcas... Esa es una nueva edición, cada año se actualiza, pero lo que se hace hoy y está aprobado hoy por la Real Academia puede entrar mañana, aunque en diciembre se hable de lo que se hizo a lo largo del año. ¿no? De hecho, la edición 24 en la que ya estamos trabajando, mientras actualizamos la 23, porque esto es así, es, tiene un diseño completamente nuevo, completamente innovador y su vocación es la de ser únicamente digital. Entonces hablamos de una 24 porque va a cambiar los criterios de la 23, estamos hablando del, del, de la Real Academia, ¿no? que hablamos de la Real Academia pero realmente no es de la Real Academia, es de la Asociación de Academias de la Lengua, es decir, todas las academias de la lengua en el mundo trabajan en ese diccionario o trabajamos en ese diccionario.
2: Wow. María José, palabras que existen y que ya uno conoce de una forma y vemos ahora cómo se modifican, se cambian, que para nosotros son inclusive eh, errores, porque palabras como imprimido, creído. Imprimido. No,
3: imprimido no es un error, atención.
2: Correcto. No, okay. Nunca lo fue. Ah, Nunca lo fue. Ah, mira, mira. En
3: español hay algunos eh, participios que son dobles.
2: ¿Por qué, entran a la, ¿Por qué entran algunas, en algunas ocasiones al diccionario como palabras que ya estamos manejando de una forma y entran luego de otra o, o se dan ah, a conocer bueno, como pero de otra,
3: otra cosa. En el caso de imprimido o impreso o freído y frito, por ejemplo, eh, hay creo que son tres o cuatro verbos en español que tienen desde el latín, es decir, que eso no, no lo hemos inventado nosotros y no está mal, mmm, tienen dos participios y los dos son correctos, fin del asunto, eh, es una irregularidad de esos verbos que arrastran desde el latín y que lo conocemos, lo usamos y lo diga o no la Real Academia están correctos, lo dice porque está incluido en la conjugación de esos verbos, punto. Ahora, otra cosa es palabras que nacen en un determinado tiempo con un sentido y el uso de los hablantes le va modificando el sentido. Eh, le añade un sentido, a veces pierden o se deja de usar el sentido original y empieza a añadirse con otro nuevo, ¿no? Eh, esa es la lengua. por ejemplo? Esa es la lengua. Bueno, hubo mucho debate, se me ocurre así, de pronto, o con la palabra bizarro. Tenemos muchas interferencias con préstamos de otras lenguas. Entonces, eh, nuestra inseguridad a la hora de usar nuestra lengua y a veces nuestra falta de formación en nuestra lengua hace que acudamos a palabras absolutamente innecesarias de otra lengua. Que lo que demuestra es que no hablamos bien el español. Porque imagínense que si yo quiero demostrar que hablo bien el inglés, me voy a cualquier sitio y me pongo a hablar inglés y le voy metiendo ahí palabras en español cuando no le una en Exacto. inglés, ¿verdad? Eh, no, imagínense que yo quiero demostrar que hablo muy bien el idioma inglés. Y cuando me voy a hablar el idioma inglés, como no hay palabras que no sé, pues meto las palabras en español. ¿Hablo bien el idioma inglés? No, no. ¿verdad? Bueno, pues exactamente... No. Pasa en el otro sentido, si tú hablas español y metes palabras en inglés es que algo está fallando en tu dominio de la lengua española, es decir, lo que debería es avergonzarnos tener que recurrir a palabras en inglés, no a veces lo contrario, que es que nos sentimos como muy cool.
2: Ay, es que no recuerdo cómo se dice en español.
0: Eh, ¿Cómo se dice La, en español? Es que no
3: sé cómo se dice en español. Bueno, por lo menos ¿Qué? no sé, ¿no? Que tienes no sé. una laguna importante en no el no vocabulario. Hasta ahí, hasta ahí yo lo hago. Y, en esa,
0: y en esa misma línea, por ejemplo, Googlear, ya ¿También? se... perfecto. Se, y viene de, de todo esto... De una
3: marca comercial, claro, como decimos QT, también decimos QT. También, también decimos Cleanet, también decimos Gillette. Eso es propio de las lenguas. Las Gillette. lenguas toman nombres propios o marcas comerciales, por ejemplo, y se empiezan a generalizar en el uso, ¿no? Nosotros le llamamos, se empiezan a lexicalizar, es decir, que una marca empieza a convertirse en una palabra, cuando esa marca se empieza a convertir en una palabra, pues la, la marca debe soltar, porque una vez que la lengua... Uh -huh. Eh, admite, el, usu el usuario de la lengua admite esa palabra y empieza a usarla, la palabra entra en el mecanismo gramatical de la lengua. Fíjate que de Google, ¿verdad?, eh, marca y después habrá en inglés, imagino, el verbo to Google, probablemente ya, entonces nosotros no decimos Estoy, Google, no sé, como si lo dijéramos en inglés. Le uh -huh. ponemos la terminación con la que en español creamos nuevos verbos, que es la terminación EAR. ¿no?
0: Y para que entonces esa palabra... Googlear Google Entonces, ¿para que esa palabra forme parte ya del diccionario?
3: Depende de qué diccionario. Recuerda uh -huh. que hemos desterrado lo de el diccionario.
0: Uh -huh.
3: Para que forme parte de uh -huh. algún, ¿Algún diccionario, diccionario... Exactamente. Dependerá de los criterios del diccionario. Por ejemplo... Eh, diccionarios de uso, ¿no? que lo que documentan son palabras que están en uso. Pues se va buscando, ¿está en uso? Yo no como lexicógrafa, si está en uso, no me meto a decir si me parece correcta o no. Okay. Si respecto a la formación es correcta o no. Ese diccionario incluye googlear.
0: Okay. Porque Por son ejemplo, palabras de uso...
3: De uso, uh -huh. que la uh -huh. usan los hablantes. Ahora hay diccionarios uh -huh. que son diccionarios de norma como el de la Real Academia, Exacto. no que oficializan las palabras. Nadie oficializa una palabra. Las palabras las oficializan los hablantes con su uso. Los diccionarios no le ponen ningún marchamo de que la palabra es mejor o peor. No, 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 no. Hay diccionarios de norma en los que los hablantes confiamos para cuando tenemos esas dudas que nos asaltan todos los días de esto estará bien o esto estará mal, acercarnos a un diccionario de norma, cuidado, ¿Eh? Y ahí sí podemos decir, ah, si no está aquí, mmm, espérate, ponla ahí un momentito en cuarentena y vamos a pensar mmm, si hay otra manera de decir esto, porque esto aquí no está todavía. Eso no quiere decir ni que la palabra no exista, ni que no se deba usar, porque hay mucha... los diccionarios no pueden ir al paso de la lengua, es imposible. La lengua va mucho más por delante de nosotros, ¿no? Entonces, mmm, lo primero es saber mmm, qué estamos buscando y dónde no lo vamos a encontrar y donde es posible que lo encontremos. Por eso siempre los buenos hablantes, o los que usan la lengua con ganas de hacerlo bien, verdad que sería lo, lo ideal, mmm, es bueno que tengan un buen diccionario de uso y un buen diccionario de norma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el de uso quizá va más al paso del movimiento de la lengua, Exacto. sabemos lo que los hablantes en general usan, y después está el diccionario de norma. La Real Academia se basa en unos criterios que ya se establecieron cuando se fundó, en el 1700 y pico, 1739, eh, para hacer el primer diccionario académico del español, que fue el de autoridades, que era, por eso se llamaba, de autoridades era un uso que estaba refrendado para las que se consideraban no las autoridades de poder, no, las autoridades de la lengua, los uh -huh. buenos hablantes, ¿Quiénes eran los buenos hablantes, pues los que escribían muy bien, los que los grandes escritores de la literatura clásica en español, entonces esas eran las autoridades que decidían si ellos la usaban y cómo la usaban, lo que estaba bien o no en la lengua. Partiendo de ahí el de la Real Academia es de norma pero es de norma siempre basado en lo que consideran los buenos hablantes. Claro, es verdad que en todo esto siempre hay matices, que es un buen hablante, que no es un buen hablante. Pero dentro de la, por eso el trabajo de la academia es un trabajo mancomunado, es decir, trabajamos todas las academias, trabajan todos los académicos, todos opinan, se hacen sesiones maratónicas, verdad, eh, con cada palabra, verdad, y con cada eh, documentación de cada palabra. Entonces. Esa es la gran diferencia.
2: María José, yo, yo sé que el tiempo de radio es un poquito corto, pero me queda una preguntita todavía. Cuando una persona entonces va a comprar un diccionario, eso del de diccionario de uso, de norma, de escolar, ¿dónde, como un, buen, como un libro como tal, dónde nosotros identificamos qué tipo de diccionario es
3: de para comprar? Las instrucciones de uso. Todos los diccionarios que se precien de ser diccionarios que tienen un cierto nivel de calidad deben llevar al principio o al final un manual para el usuario unas instrucciones de uso en el diccionario del español dominicano se llama guía para la consulta en esa guía, esa guía es, vamos a decir, una adaptación al uso de la planta del diccionario. En esa guía tú vas a saber cuáles son los criterios con los que se hizo ese diccionario. Después están los grandes sí. diccionarios clásicos que todos conocemos si son de norma o de uso. El de la Real Academia es de norma, el de Americanismos es de uso. Evidentemente lo conocemos porque ya estamos muy familiarizados con ello. El de la Academia Dominicana de la Lengua, el diccionario del español dominicano es de uso. Entonces es. tú tienes que saber lo que te vas a encontrar ahí Porque si es de uso no quiere decir necesariamente que esté bien Aunque Correcto, y si es, escolar,
2: si es para uso escolar, por ejemplo, claro, no necesariamente es claro, de uso
3: No, claro, normalmente los diccionarios escolares tienen unas técnicas muy precisas Son diccionarios de uso porque para un niño eh, buscar, googlear en el diccionario y no encontrarlo es frustrante porque para él es esencial. Entonces, en el diccionario escolar se combina el uso con la norma. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a manejar correctamente el español, pero también tiene que encontrar lo que busca en el diccionario, porque… Claro. Si, Bien. Es educativo que el niño aprenda, necesite, ¿no? Aprenda a buscar en el diccionario.
1: Ay, apasionante este tema, María José. Ay, 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 ay. Hay un la camino solo vez hablando de Sí, Una persona que hace una pregunta interesante. Ella dice La gente como yo, ¿cómo se entera de la nueva edición de la Real Academia? ¿Qué Muy enlaces fácil. recomiendas tú seguir?
3: Mira, nada más hay que entrar en la página de la Real Academia, RAE.es, ahí tienes el diccionario, te lo puedes descargar gratis en tu celular, lo puedes tener a mano en la computadora, lo pones como favorito, todo lo que entra nuevo en el diccionario está en esa página. Y siempre, noviembre, diciembre, esperen la gran noticia de la actualización del diccionario, el de la Real Academia, ¿verdad? Siempre uh -huh. se publican las actualizaciones, mes de noviembre, mes de diciembre. En general, pues hacemos mucho bombo y platillo de las cosas nuevas que hemos puesto. Normalmente pasan un poco más desapercibidas las que hemos quitado, ¿verdad? Pero mmm, en general se nota, casi siempre en noviembre está la nueva actualización. Ahí están al día, es gratuito, es descargable. Es decir, que lo tienen al acceso de todos los hablantes del español. Recuerden, el diccionario de la Real Academia tiene 88.000 palabras.
0: El de americanismos,
3: que también es gratuito y también está en la página de la Real Academia, este sí es de uso, no de norma, tiene 70.000 palabras. El del español dominicano, que estamos preparando la edición digital, vamos a ver si puede ser para finales de este año, 11.000 palabras. Si hacen los cálculos estamos llegando a las 160.000 en los diccionarios ¿Eh? y se calcula que en el idioma hay un 30 o un 40% de palabras más que las que registran los diccionarios. Así que háganse una idea de lo que supone trabajar con este rompecabezas, ¿verdad?
2: Sí, solo como
3: una idea, solo como una idea. En este último año, ¿saben cuántas consultas hicieron los usuarios al diccionario de la Real Academia? En un solo año, un millón de consultas. Perdón, perdón. Mil millones, de, es que los números no son los míos, se están dando cuenta ¿verdad? Mil millones de consultas.
0: Wow. solo en un año. Un Eso quiere
3: decir que el diccionario es una herramienta básica, viva, es una herramienta viva, viva
0: claro, actualizada,
3: claro. en uso, apasionante, y bueno, de hecho, ya ustedes saben, yo sé que hay mucha gente haciendo preguntas, eh, sí. ofrezco, ofrezco que todas esas preguntas que se quedan ahí, por ejemplo, el de, la del oyente o la oyente que preguntó cómo uno se actualiza con el diccionario, que me parece muy interesante, eh, les, mando, eh, les voy a mandar tres ejemplares de mi libro, el de las columnas sobre el uso de la lengua española, para que ustedes se lo asignen a esos oyentes que que han hecho esas preguntas ah, y que, muchísimas
0: y que gracias se
1: han Ay, gracias
0: María, José. María gracias. José Rincón cómo se hacen los diccionarios bueno ese fue el tema que apenas estuvimos tocando aquí en nuestro programa María José <risa> siempre es un es un gustazo tenerte gracias. aquí con nosotros Ahí de sí. que sí que tengas un muy buen día siempre un igualmente es siempre igualmente. bienvenida aquí
2: te tengo una sugerencia de tema para otra ocasión a ver <risa> dispara la palabra cosa en la República Dominicana. Ah, sí.
3: bueno, Todo es una cosa
2: aquí. Sí, eso se eso, llama sí. las otra?
3: palabras comodín. Hay otras que no se decir por la radio, o por lo menos yo no me atrevo a decirlas por la radio, pero se llaman las palabras comodín. Esas son muy divertidas para incluirlas en los discursos. Sí, sí, sí.
0: Traen sí. a la cosa que estén en la cosa. Esto es lo que se dice, María José Pero Sí, pero, pero es
3: muy esas son muy fáciles, porque realmente, <ríe> acuérdense, nosotros hablamos de las palabras. Entonces, para nosotros, eso es una palabra como din. Es decir, una palabra que sirve para todo. ¿eh? Atención, destiérrela. Esa es la parte
1: de atrás de, de la noticia, la letra pequeña. Destierre, Pero buen tema ese.
0: Comodín. Que tengas un no excelente perdí. día. Un abrazo. A la gente un puede abrazo. encontrar más de ti gracias, en Letras S. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
2: Mejorar es cambiar, así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. Una frase de Winston Churchill.
0: Buenísimo, 8.16 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Si estás en tu, en tu vehículo escuchándonos a través de Estación, chévere, a través de Estación 97.7 FM. Pero si llegas entonces a tu oficina y quieres seguir conectados con nosotros, bueno, pues te pasas a CaminoAlSol.do y ahí vamos conectando. Y para seguir en esa misma sintonía, pues creo que es momento oportuno, más que prudente, de darle los buenos días y la bienvenida a una escritora, profesora, educadora, presidente de la Fundación Crisálida. Su nombre, Delta Eusebio. Y hoy está por Viva la Libertad. Delta, buen día, ¿cómo, ¿cómo está?
4: estás? <risa> <risa> buen día, chicos y chicas. Estoy muy, pero muy bien. Qué
1: bueno, bienvenida Bien, Delta. bienvenida aquí, muchas Estoy gracias
4: tuve. ese libro tiene otro autor
2: ahí dice Cristófano André, pero un libro así lo podías escribir tú misma, Delta porque para <risa> mí tú eres una representación de un alma libre <risa> Libre. De una persona que vive en libertad
4: muchas gracias querida ¿Sabe me gusta pensando? que traigas este tema, ¿sabes que estaba pensando? esa frase que dijiste que para lograr la excelencia hay que haber cambiado, entonces tenemos que ser como los diccionarios Sí, sí. que tenemos que estar revisándonos constantemente para integrar y sacar. Ah, sí, 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 sí. Eso es interesante. Fíjate que este libro a mí me ha maravillado, Que Viva la Libertad. Un libro escrito por tres personas. Christopher André, que es psiquiatra, Alexander Jolien, que es filósofo, y Matthew Ricard, que es monje budista. Que de paso oh. ha sido considerado el hombre más feliz del mundo. Hay sí. un documental en Netflix. En ¿verdad?
2: Netflix, con él sí.
4: Entonces tú dices: bueno, la libertad. Entras al libro y aborda un tema importantísimo: la libertad interior. Mm. Porque cuando pensamos en libertad, inmediatamente nos vamos afuera. Pero es adentro que ellos nos dirigen. Entonces ellos plantean que la libertad se construye que es un tema de nuestro cerebro eso me pareció genial hablan de la acracia. que de paso yo no conocía esa palabra Acracia o debilidad de voluntad oh, wow y nos, nos invitan a centrar dentro de nosotros mismos y un poco y conectarnos con el quiero puedo pero no lo hago yo no sé ustedes pero yo soy una maestra en eso
0: Sí.
1: bienvenida al club
4: entonces sí, yo que
0: le estaba buscando una palabra a eso ya la tengo sufro de acrasia.
4: muy bonito y es una enfermedad que tenemos la más terrible. terrible
0: es decir, quiero, puedo, pero no lo hago
4: pero no, no lo, lo hago, hago. y fíjate Alexander Jolien, el filósofo sufre de una discapacidad neuromotora cerebral y él cuenta cómo salió de su prisión interior de la prisión a la cual él estaba conectado porque es una persona con una discapacidad física y óyeme es maravilloso detectar además cuando funcionamos en automático y como los traumas las heridas las carencias los automatismos los miedos los apegos son prisiones interiores nos lleva a a la dependencia cuando hablamos de dependencia generalmente pensamos en comida alcohol drogas pero no somos dependientes de múltiples cosas los apegos las redes sociales el celular la televisión o sea y nos invita a darnos cuenta qué estamos buscando con las dependencias qué hay detrás de ello qué anhelo se esconde o sea el miedo es una de las emociones más inhibidoras de la libertad. La vergüenza que procede del miedo a la mirada de los demás, la tristeza puede ser un miedo a la carencia, la ira, el miedo al fracaso, a la humillación. Y abordarlo desde la psicología de los recursos, eso me gusta mucho. Observarlo, analizarlo, ampliar nuestro campo de conciencia, la desesperación, la falta de ánimo. Y fíjate que el psiquiatra lanza una idea que de verdad que yo nunca había contemplado. Y es que muchas veces la depresión puede ser una forma de egocentrismo autotóxico. Eso a mí me resultó súper interesante. Nos invita a rememorar los recursos, los momentos de paz y alegría, analizar la culpa, tratar de abrir los días desde la confianza, el optimismo, la serenidad, el egocentrismo por ejemplo, acabamos de, de vivir el mejor ejemplo que es Donald Trump, o sea, el presidente de, del, del país que influye en el mundo completo, entonces la felicidad es alegrarse de, lo, de las conquistas de los demás, es dejar de hacer esos juicios duros, es contribuir al bien del otro, el extravío, yo no sé, pero yo tengo una maestría en extravío, en alejarme, pero que tengo que hacer, estoy trabajando en un proyecto fabuloso que me encanta y de un momento a otro me voy por las ramas y... y
1: en fin. Eso es como. No puede sabiarse tan es fácilmente.
0: El extravío. En el
1: este extravivo. momento. Bonita
4: palabra. Es. Claro, de, tener demasiados. Bueno, los inicios de año, ¿cuántas metas nos ponemos? Yo creo que ya en abril la mitad se han quedado en el camino. Entonces, ellos plantean una ecología de la libertad. Definiendo la ecología como el arte de convivir alegremente y con respeto, porque somos wow. inquilinos planetarios. Inquilinos planetarios. Eso me encantó, mm. me encantó realmente. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es tu relación con la naturaleza? O sea, ¿cuál es tu relación con la Tierra? La Tierra para ti es como un centro comercial, donde vas, quieres, 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 compras, 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 de tienda en tienda, consumes, consumes, o realmente tienes una propuesta de cuidado a esa casa planetaria o sea eh, es una entrada una visión distinta de la libertad
1: es en un, libro, un libro terapia casi
4: ¡fabuloso!
2: yo no es recuerdo el aquí. autor yo no recuerdo un autor Delta que, que leí hace un par de días pero él hacía una acotación de que nosotros como humanidad nos estamos quemando en la materia de ser antecesores
4: Claro. Cuando digan
2: Totalmente. nosotros antecesores, nos quemamos Demasi. en esa materia. Totalmente.
4: Excelente, excelente. Y además me encanta de este libro que cada capítulo trae algo que ellos, ellos le llaman la caja de herramientas. Donde te dan propuestas prácticas para tú abordar esta acracía. <risa> <risa> Ese extraviarse. Eh, para mí es súper importante cuando los libros me dan herramientas porque en teoría yo creo que tenemos un montón ya. Entonces, nos habla del impacto de, de nuestra vida sobre el entorno y cómo además el, el, el entorno cultural nos hace más o menos libres. Una propuesta tan sencilla como hacer que nuestro espacio físico donde habitamos diariamente sea un espacio de libertad. Está ordenado, está desordenado, le pones pequeños detallitos para que te hagan sentir feliz que te hagan comenzar el día caminando hacia el sol en fin es un libro encantador o sea la, la transformación de uno mismo para transformar el mundo como tú decías Cintia o sea es fabuloso la libertad ante el dolor y la muerte que son inevitables que son temas que muchas veces no queremos abordar ni tocar, preguntarnos, ¿ha sido buena la cosecha? Nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué hago para nutrirme cada día? Porque hay que alimentarte, así como comemos mangú, también claro. hay que alimentar el, el ser interior, sí. la fuerza.
0: Estamos hablando con Delta Eusebio. Hoy el libro es Viva la Libertad. ¿Está disponible en nuestro país, Delta? En... No, tenemos que no, conseguirlo.
4: Lamentablemente. Okay. En Amazon. En De Amazon. hecho, lo compré para Kindle porque era mucho más barato.
0: Sí, es una opción sí. económica y está ahí
2: sí, 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 ya hay opciones, gracias a Dios claro. desde en este libro, en Viva la Libertad ¿Hubo algún concepto? ¿Hubo algo que tú que has leído tanto sobre temas relacionados? ¿Un concepto que no escucharas antes? ¿Algo que para ti resultara revolucionario? ¿Este trío te, te aportó algo diferente a lo que habías escuchado antes? Sí,
4: para mí el manejo de la ecología de la libertad eh, es fundamental es fundamental porque ya esto no es un asunto de, de lograr yo es un asunto que uh -huh. si no logramos entre todos, nos vamos con, a condenar entre todos Totalmente. suena un poco duro pero sí no es. es entonces tenemos que abordar la libertad desde la ecología desde la ecología individual y planetaria para que de verdad eh, mi nieto ya, imagínense pa, si para mi nieto no está garantizado para los nietos de ustedes entonces hay que Sembrar, 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 para que cosechemos nosotros y cosechen ellos. Sumamente. Sí, y estamos mirando a
2: Marte y estamos mirando otros planetas, pero al final, todavía si sí podemos hacer algo en esos planetas, eso lo van a hacer las 20 familia más ricas de, de este planeta. El resto sí. nos vamos a quedar aquí comiendo algo.
0: Así es. Por Sí, es, es poner todo esto, si lo vemos, nos maravillamos, pero la realidad es que estamos aquí. Y es en este planeta, aquí es donde tenemos que hacer lo posible. Y ahí claro. es donde nosotros tenemos la tarea pendiente. Viva la okay. libertad, es la propuesta que nos hace hoy Delta Eusebio. En Kindle cuesta 5 dólares. Y, y, y depende,
1: depende de la suscripción de Kindle que tengas eh, uh -huh. y de Amazon, porque a mí me lo acaban de dar gratis. Bueno. Ah, bueno, claro, imagínate para tú. que revisen la suscripción sí. y tal vez hasta gratis lo tenga. Regalo y de libro Sí, Un bueno,
2: hermoso, así. sí. Viva la libertad, Cristóf André, Alexander Jolien, Matthew Ricard, un monje budista, un filósofo y un psiquiatra. Los tres reflexionan sobre la libertad wow. interior.
0: Buenísimo esto. Debe ser
2: maravilloso. Una buena pesca.
0: Delta, muchísimas <risa> gracias por esta sugerencia. Y la gente que quiera seguir conectando contigo, eh, ¿cómo se pone en contacto?
4: Pueden buscarme en las redes, Delta Eusebio o nuestra página web www.escribirparasanar.info o escribirnos a palabras palabrastejidas.gmail.com A propósito,
1: Delta, ¿tienen un taller de, de, de Escribir para Sanar? Acabamos de abrir la
4: cuarta edición de Escribir para Sanar. Maravilloso, ya yo estoy disfrutando de los textos que me están llegando y la verdad que me sanan, a mí me sanan también.
1: ¿Y hay tiempo para agregarse o sí. hay que esperar el próximo?
4: Estamos en la primera semana que la llamamos la semana de calentamiento o sea que sí pueden, pueden
2: Delta, y aclarar que la persona no tiene que saber escribir para hacer ese curso.
4: <risa> para ¿No? nada solo tener deseos de disfrutar. Cintia
1: y yo lo hicimos. Sí, 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 sí. hermoso, hermoso
2: así es.
0: Delta Eusebio muchísimas gracias, un abrazote Viva la Gracias, libertad hombre. Me encantó la recomendación que nos haces En sí, el día de hoy Escuchas Camino al Sol
2: ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio ¿Por qué hemos de temerle? Pregunta,
0: reflexión que nos hace George Herbert. 8.37 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol. Ajá. Y hablando de deportes, hablando de, de, de estar activos, bueno, pues darle la bienvenida a nuestro Wellness Coach, Tirso Valdés. Buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al sí, Sol. Muy buenos contras. días.
5: ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Súper contento de estar aquí. Como, como les decía, viendo que ya casi terminamos febrero. Esto va rápido, ya va a ser casi del 2021. Y, y nada, contento, contento a compartirles un poco hoy algo de una conversación que tuve con una colega coach y, y como que me inspiré a buscar cuáles son esas tendencias en bienestar, cuáles son esas cosas que están surgiendo a nivel de bienestar, con todo este proceso de pandemia, con todo esto que hemos vivido, cuáles son esas nuevas cosas que vienen en 2021 en cuanto a bienestar. Y la idea es que quise compartir como estas tendencias con los Caminos al Sol oyentes, para que tengan una perspectiva de cosas que pueden empezar a experimentar, de cosas que quizás eh, no se le han ocurrido, o no han podido ver, y wow, a ver si... Si les llama la atención algunas, algunas de, estas, de estos puntos que, que les voy a compartir, porque si bien es cierto, pienso, el 2020 fue un año de mucho aprendizaje, fue un año de, de que muchas de las cosas que conocíamos cambiaron, ¿verdad? Ya hacemos cosas de nuevas maneras, uh -huh. vemos experimentamos cosas diferentes, la comunicación es diferente, entonces así mismo estuve viendo, eh, se hace una, una conferencia bien grande, eh, anual, que se llama el, el, el Global Wellness Summit, donde se discuten todas estas tendencias, todas estas cosas nuevas. Y la idea es ver cuáles son esos puntos que vienen para el 2021. Entonces, ¿les parece? Chicos, arrancamos. Entonces a ver estos puntos. Vamos, dale. Claro. Bien. El primer punto súper interesante, me pareció. Y una tendencia es que ya las personas empiezan a ver, a entender y a diferenciar lo que es salud de bienestar. Y les explico un poquito. Salud es algo estático. La, la salud es, es la foto. Creo que lo habíamos comentado. Salud es cómo estás tú, Reinaldo, en este momento. Cómo estás tu salud y tú cómo puedes describir. Tú me puedes decir, mira, yo estoy así, mis indicadores están de esta forma, Exacto. yo me los, siento
0: de esta forma. Los análisis dicen que tengo el azúcar en tanto, que tengo, exacto, lo que estoy por dentro físicamente.
5: Exacto, entonces esa salud es como si yo te tirara una foto, me dice algo en un momento específico. Sin embargo, bienestar es, ¿qué tú estás haciendo, Reinaldo, por tu salud? ¿Cómo tú estás accionando diariamente? ¿Le dedicas un momento a comerte una, una comida saludable o hacer un poco de ejercicio o hacer intencional con, con, con tu sueño, con dormir bien. Entonces, fíjense cómo hay una diferencia entre salud y bienestar. Prácticas de bienestar son las que te van a llevar a conseguir ese estado de salud. Entonces, esta es la primera tendencia, que ya estamos empezando a ver, a ver esa parte, a ver esa diferencia, a ver que enfocarnos en bienestar es más importante porque el resultado de enfocarme en práctica de bienestar es lo que me va a traer, sin duda, la salud. Entonces, como segundo punto, se despierta, hay una mayor conciencia sobre los alimentos no procesados. Empezamos a entender que, que esa comida procesada, esos químicos que hay en la comida, es lo que nos está enfermando. Poco a poco, lentamente, todos los días. Entonces hay ya muchas corrientes que se preocupan por producir sus propios alimentos. Ya vemos cómo hay personas que tienen algunas cosas, incluso en sus apartamentos. Yo conozco gente aquí que ya está cultivando tomates, menta, albahaca, están cultivando algunas cosas en casa pero también empezamos a preocuparnos más y a querer entender de dónde vienen nuestros alimentos y qué manejo se les da, es decir, quién está produciendo eso que me como, mm. dónde se está haciendo, cómo se está haciendo, qué cosas se le están añadiendo. Entonces, mm. esto definitivamente es una tendencia entender un poco ese alimento que me voy a comer, eso que estoy comprando, qué tiene ahí dentro, cómo se manejó cómo se transportó, quiénes intervinieron en el proceso. Entonces, esto es una tendencia súper interesante por eso, porque vemos ya ese impacto de, de la comida procesada, ese impacto que va teniendo en nuestra salud. Entonces, como tercer punto de, de tendencia del 2021 es reconocer la importancia de la vitamina D como suplemento. La, lo importante que es que, que tengamos niveles adecuados de vitamina D. Increíblemente, señores, vivimos en una isla donde tenemos sol la mayor parte del año, pero no tomamos mucho sol. Eh, no, no, no nos gusta a veces, y a veces vamos a la playa o vamos a la piscina. Eh, bueno, en estos tiempos de pandemia no hemos visto mucho, pero ya estamos empezando a ir a la playa y eso. Y nos ponemos blanco de crema, o sea, nos empezamos a juntar bloqueador y, sí. y, y hay que tomar sol. El sol no, nos da esa vitamina D que es tan importante. Claro, esto no se trata de una insolación, de pero 20 sí. minutos de sol son muy, muy, muy importantes. Y ahí, hacer,
0: y y, y ahí discúlpame que haga la, el paréntesis, porque también los bloqueadores solares que utilizamos para protegernos del sol es lo que está matando los corales, en diferentes playas. Entonces, eh, buscar también formas más naturales de tener esa convivencia y de participar y de disfrutar de las playas. Y los médicos hacen las recomendaciones. Es decir, tú no exponerte al sol entre las horas más duras que están vinculadas por ahí por las 10 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, que es la hora más fuerte pero si tú disfrutas de tu sol temprano en la mañana hasta las 10 y media y luego en la tarde, 4 hasta las 5, 6, tú puedes disfrutar sin necesidad de estarte bañando de bloqueador solar que al final va a estar matando entonces los corales.
5: Sí. Así es, Rey, y, y no solo matando los corales, sino esto aplica al segundo punto que les comenté, que, que diría yo que no solo es alimentos procesados, los productos que usamos, uh -huh. que contienen lo que nos untamos en la piel, porque así como matan los corales, también nos hacen daños en la piel. Entonces, cada vez más las personas están buscando productos que no causen este daño. Ya hay eh, bloqueadores solares que incluso lo dicen, que no causan daño a los corales, que tienen sustancias más... Eh, Mejores sustancias y es algo que no vamos a juntar en la piel, o sea, que hace todo el sentido del mundo. Y un punto importante con la vitamina D, sobre todo ahora en COVID, si ustedes buscan, hay diferentes protocolos para combatir COVID que se están utilizando. Europa tiene un protocolo, Estados Unidos tiene un protocolo, hay un conjunto de países de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, que tienen un protocolo y algunas veces varía en algunos medicamentos, en algunas cosas, Pero algo que no varía es que todos tienen vitamina D. Siempre te suplementan la vitamina D y, y re, te, te mandan a hacer un análisis para revisar tus niveles de vitamina D, cómo están. Entonces esto es una señal directa de lo que la vitamina D hace en nuestro sistema inmunológico y, y por eso es tan importante asegurarnos de que tenemos niveles saludables de, de vitamina D.
0: La que, se, la que se recomienda es la vitamina D3.
5: Exactamente, se recomienda suplementar la vitamina Exacto. D3, correcto. Entonces, otro, otra tendencia importante para este 2021 es la individualidad en las prácticas de bienestar. Ya es más común que busquemos cosas para nosotros, no que busquemos una dieta general o, o que vayamos a, a un gimnasio quizás a hacer ejercicio sin un orden o porque hay que ir al gimnasio sino que cada vez esas prácticas de bienestar sean más individuales y busquemos cosas específicas que vayan con nosotros, que nos gusten, que disfrutemos, pero que vayan acorde a la etapa de vida también en la que estamos. Entonces, el bienestar empieza a ser más individual, más enfocado. Empezamos a buscar cosas que me sirvan a mí, que es funcionen decir que, para mí.
0: que la, la dieta de Sobe que ella se hizo con un endocrino no me sirve a mí. Para nada. No, para sobre, nada, sobre, sobre, sobre nada, la todo la, la,
1: lo, lo que me tocó anoche, baby. eso esa pudiera compartirla contigo sin problema. Cada es, cuerpo es diferente,
0: es que es muy, ya estamos entendiendo. Eso es sí, muy común, sí. es decir, cuando tú ibas, eh, recuerdo, tú ibas a un gimnasio y te daban una dieta genérica. Sí, Así es, eso sí. era de uso muy común pero eso ha ido sé mucho claro, y mm -hmm.
5: esa que dice Sobe Rey también que uno, uno, uno de la familia iba a un nutricionista, le daba una dieta ahí se la mundo.
2: De, de sí, sí, sí y entonces el más tranquilo de la familia el, con, el que tiene menos actividad física cogiendo libras y el que está súper activo, que anémico. se mueve muchísimo anémico, claro, están comiendo todos iguales y el cuerpo está funcionando claro. diferente, y Así, la actividad no, física no
1: puede
5: a que te ahorre esta consulta con la nutricionista, te voy a compartir esta dieta. Claro, sí. claro eso. eso no, es hay opción. que ser
1: cuidadoso con eso. Fuera de, de, de broma, hay sí. que ser cuidadoso con eso de las dietas, como dice Daniel. Eso es personal, particular. Sí, sí, o sea, eso.
0: Totalmente.
5: Yo
1: no puedo compartir. Y, y, y no, y no eso. solo
5: con las dietas. Sobre con la dieta, con el ejercicio, con los. hábitos. Sí, o sea, claro. porque es no todos somos iguales. O sea, Así respondemos es. diferente a este tipo de
0: cosas. ¿Cirso, Cirso, hay, una, hay una pregunta. Ajá, una
2: pregunta. Sí, una pregunta de Leticia García. Ella pregunta, los 20 minutos de sol, ¿deben ser directos bajo el sol o simplemente en exterior, pero resguardándose debajo de una mata o algo así?
5: No, 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 pueden ser directos. Cuando, cuando tú estás controlando ese tiempo, eh, para ponerte un ejemplo, yo lo hago en mi balcón, por ejemplo, y me pongo que el sol tiene una hora cada directo, yo pongo un timer para, para saberlo y 15, 20 minutos directo en el sol, no pasa nada eso no te, no te va a causar insolación no va te va, no va a tener ningún problema en la piel a menos que tú tengas algo muy específico que, okay. que, que un doctor te lo haya prohibido por alguna razón médica específica pero puedes ponerte directo al sol no,
1: y, o, y o no, al sol de las doce por ejemplo y ahí la, la, la sugerencia como ese piso consulta a, a, al, al al dermatólogo porque igual la piel es diferente para cada quien, y ahí pudieras tener una respuesta y ya observemos, médica.
0: Y observemos Exacto. a los animales, es decir, Tommy, nuestro, nuestro, nuestra mascota, él desde que tiene un momentito va y se acuesta al sol, y El todas las mascotas hacen eso, es decir, desde que ven un rayito de sol, van y se acuestan, no es que se tumban sí. horas, no, es un ratito y si tú lo calculas, sí. son cinco, tres, cuatro minutos es un tiempo breve, sí. pero lo hacen de manera sistemática y no tuvieron que ir a ninguna consulta, lo hacen de manera espontánea y natural sí, sí, Eso sí. es estar conectado es. con el instinto
5: y, y una, una gran recomendación aquí es que hay personas que, que quizás nada más se suplementan y, y, y pueden llegar a los niveles, pero hay personas que aún suplementándose les cuesta llegar a los niveles adecuados y lo ideal es complementar, combinar, tomar una, unos días, tres, cuatro días a la semana, esos 15 minutos, 20 minutos de sol, y también suplementar. La, me he dado cuenta que la combinación te lleva más rápido y te mantiene mejor en esos niveles adecuados de, de vitamina D. Ahí está
0: Buenísimo, la recomendación, pero, me
2: encanta. ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Perfecto, entonces otra de esas tendencias interesantes que vemos en 2021 es que se le está prestando mucha más atención a la salud mental y emocional y esto es buenísimo porque hay un ejemplo que me gusta siempre poner aquí, fíjense que cuando nosotros vamos al gastro, que cuando vamos al neurólogo, cuando vamos a algún especialista, como que se lo decimos a la persona y lo compartimos y no pasa nada, como que no nos da vergüenza. Sin embargo, es raro usted oír a alguien, miren, yo tengo que ir al psicólogo, yo tengo que ir al psiquiatra. Uh -huh. Como que cuando es salud mental, sí. o yo tabú. estoy trabajando con un coach, como que hay un tabú ahí, como de que me pasa algo raro. Uh -huh. y, y esto ya empezamos a ver más personas que te comparten, que van, que están haciendo terapia, que están buscando coaching, que, que tienen su cita con su psicólogo y, y lo comentan. Y esto es, es muy bueno, entendiendo que la salud mental es igualmente importante que la salud física, incluso más en algunos casos.
0: Totalmente.
5: ¿Mm? Perfecto. Otra de esas tendencias es que estamos mejorando el ambiente en casa. Es, estamos adecuando los ambientes en casa. Estamos pasando mucho más tiempo y hemos pasado mucho más tiempo ahora en pandemia en la casa. Entonces nos estamos dando cuenta lo bien que se siente tener ambientes adecuados, que mi habitación sea ese lugar de descanso, que en mi cocina estén las cosas que necesito para preparar alimentos saludables, que yo tener mi, mi esquina, mi rincón para hacer un poco de actividad física. Y, y esto es interesante. Vamos viendo porque preparar el ambiente, adecuar el ambiente, va de la mano con construir hábitos saludables. Entonces esto es muy importante y vemos cómo, cómo ya lo estamos haciendo cada día más también. Entonces, otra tendencia interesante es que empezamos a entender que el bienestar es algo más que verse bien. Y esto es algo que me gusta mucho compartir y decirles que entre los principales beneficios de la actividad física, hacer ejercicio, no está estar fit, estar duro, <risa> estar piedra. O sea, esto es un objetivo buenísimo. Y si, y si es un objetivo para ti de tener tu cuerpo tonificado, Está muy bien, pero este ni siquiera cae entre los principales beneficios, o sea, hacer ejercicio impacta tu cerebro, impacta tus órganos inter internos, tu estado de ánimo, y el cuerpo necesita moverse. Porque si no se mueve, se es degenera eso. más rápido.
0: Es eso. Entonces,
5: así es. es, La actividad es esto física. es interesante.
0: Y que el cómo claro. está que tu cuerpo está relacionado directamente a, a tu genética, al estilo de vida. Hay una, etcétera, ahí amplísimo. Tirso Valdés, interesantísimas todas estas tendencias. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, seguir profundizando, que tú puedas hacer ese tipo de acompañamiento, ¿cómo conecta con Tirso Valdés?
5: Siempre, Rey, mi, mi, mi dirección de Instagram, arroba holístico RD, por ahí pueden conseguir todos mis datos, ahí está mi correo, mi teléfono, la página web, pueden suscribirse al, al, al newsletter semanal, ahí está todo, holístico RD.
0: Buenísimo. Tirso Valdés, muchísimas gracias por estas, estas tendencias de bienestar para este 2021. Interesante todo lo que estamos viendo. Y, y qué bueno que tú, bueno, pues haces esa recopilación y la compartas con nosotros aquí en Camino al Sol. Un abrazo y que tengas bueno, un muy buen día.
2: Para mover. Gracias a usted.
0: un fuerte abrazo.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola Hola.docimiento.